0: Willkommen zu einer neuen Themenwoche hier bei Im Museum. Dieses Mal widmen wir uns dem Verstehen und Andersverstehen, dem Verstehen wollen und Verstehen können und dem Missverstehen. Und das Wort Themenwoche ist dabei auch ein kleines Missverständnis. Denn in Wirklichkeit ist das hier ein zweiteiliger Schwerpunkt. Aber zweiteiliger Schwerpunkt klingt nicht ganz so toll wie Themenwoche, finde ich. Willkommen also zur Themenwoche zur Ausstellung 100 Missverständnisse über und unter Juden, die im Jüdischen Museum zu sehen ist und die von der neu angetretenen Direktorin Barbara Staudinger gemeinsam mit einem riesigen Team an KuratorInnen gestaltet wurde. 100 Missverständnisse über und unter Juden.
1: Ich glaube, in dem Wort Missverständnis liegt auch eine Chance. Das ist Barbara Staudinger. Wir wollten eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger arbeiten. Wir wollten nicht sagen, pass auf, du hast ein Vorurteil, ich bin besser als du. Ich zeige dir, dass du ein schlechter Mensch bist und ein Vorurteil hast und dann sage ich dir, wie es richtig geht. Das wollten wir nicht machen. Wir wollten eben auch die Möglichkeit geben zu lachen und zu sagen, okay, bin drauf reingefallen. Es war nur ein Missverständnis, hab's es falsch verstanden. Die Ausstellung erzählt das Missverstehen über und unter
0: Juden in 100 Objekten. Ein kleines Lexikon der Verständnisschwierigkeiten über die jüdische Identität, über jüdische Zuschreibungen, über das Jüdischsein an sich. Und so leichtfüßig dieses Wort Missverständnis daherkommt, so sehr Barbara Staudinger uns zum Lachen auffordert, so politisch, ernst und auch mutig ist die Ausstellung selbst. Denn was die neue Direktorin auch sagt, ist, dass das Museum ein politischer Ort ist. Und genau so ist ihre Antrittsausstellung auch gestaltet. Eine Ausstellung, die provoziert oder zum Gespräch einlädt.
2: Missverständnis Nummer 39. Auge um Auge, Zahn für Zahn. Fordert zur Rache auf.
0: Das ist eines der Missverständnisse, das da im mittleren Raum an der Wand aufgelistet ist. Auge um Auge, Zahn für Zahn. Ein falsch verstandener Leitsatz, der laut Begleittext die Basis für einen antisemitischen Mythos ist. Der Mythos des rachsüchtigen Juden. Auge um Auge, Zahn für Zahn sei aber, ist hier zu lesen, eigentlich ein Gesetz, das Verhältnismäßigkeit einfordere. So etwas wie der kategorische Imperativ. Tu den anderen nicht mehr an, als sie dir selbst angetan haben. Am Boden davor liegt das Objekt dazu. Ein Mensch mit ausgestreckten Händen liegt bäuchlings am Boden. Wie ein Teppich eines erschossenen Tigers von einer Safari. Die Haut aufgespannt, links und rechts zwei schlaffe Hände, hinten die Füßchen und vorne ein Kopf, den wir alle kennen. Hitler mit ergrautem Haar. Auge um Auge, Zahn für Zahn. Wenn man dran vorbeigeht, weiß man, und mit Mann meine ich in dem Fall mich, nicht so ganz genau, was ich fühlen soll, darf oder will. Es ist ein selbstbewusstes Statement des Künstlers Boas Arath, das jedenfalls Reaktionen auslöst. Am Eröffnungsabend platze ich dann auch mitten in eine Diskussion zwischen zwei Menschen vor diesem Objekt hinein, die sich erst hier kennengelernt haben. Wir haben aber nette Bekanntschaft gemacht. Jetzt quatschen wir darüber, was es in Österreich und Deutschland bedeutet
2: naja, Hitler so liegen zu sehen und ähm, was es für eine New Yorkerin bedeutet, ihn so zu sehen. Also.
0: Und so dreht sich das eigentliche Missverständnis, Juden wären rachsüchtig, ein bisschen um. Denn die Diskussion, die hier tatsächlich stattfindet, ist wohl, ob man über Hitler lachen darf. Und die Antwort darauf, die fällt ganz anders aus, je nachdem mit welchem Rucksack an Erfahrungen, an kultureller Prägung, an Gelerntem und an Erfahrungswissen man diese Ausstellung betritt. Und all this misunderstandings are connected to your habit. It's so true. Like, like It is a cultural habit, and I think it's, it's what it is about, but maybe, I mean, the whole exhibition shows, it just shows you what, like, misunderstanding you have as who you are, as where you come from, to realize that it's about where, who you are and where you come from. Isn't the whole the story about it? <lacht> so. Je nachdem, wer wir sind und mit welchen Vorstellungen, mit welchem Verständnis vom Jüdischsein wir das Museum betreten, können wir über das eine lachen, das andere lernen und das nächste vielleicht auch gar nicht verstehen. Denn all diese hundert Missverständnisse, die wie in einem Lexikon hier versammelt sind, diese hundert Bilder vom Jüdischsein, können etwas in uns aufdecken, von dem wir vielleicht gar nicht so genau wussten, dass diese Bilder auch in uns existieren. Dass Jüdinnen und Juden zum Beispiel besonders lustig sein.
2: Missverständnis Nummer 46. Jüdische Witze sind lustiger als andere. Besonders intelligent. Missverständnis Nummer 7. Alle Juden sind kluge Denker. Besonders schwach. Missverständnis Nummer 8. Juden sind schmächtig und schwach. Besonders religiös. Missverständnis Nummer 68. Alle Jüdinnen und Juden sind religiös.
3: Besonders Jedenfalls. In allen Verhältnissen von Mehrheitsgesellschaften zu Minderheiten wird, werden Minderheiten normiert. Das ist Chefkurator Hannes Sulzenbacher. Und äh, im jüdischen Zusammenhang denken die meisten Menschen dann an antisemitische Stereotype. Und wir wollten das sozusagen, wir wollten nicht davon sprechen, weil ähm, Antisemitismus ist das Problem der Antisemiten und Antisemitinnen und nicht der Juden in Wahrheit, sondern wir wollten davon reden, was gibt es denn sonst für Stereotype, die vielleicht gar nicht böse gemeint sind, aber wo einfach Mehrheiten sich irgendwas zusammenzimmern, wie die denn sind. Und das ist natürlich immer normierend, das ist immer hat mit Vorurteilen zu tun. Und über, dieses, über diese daraus resultierenden Missverständnisse, die eben gar nicht unbedingt abwertend gemeint sind, sondern die oft, oft genug auch aufwertend gemeint sind, die etwas besonders schön oder besonders vor allem besonders finden, die sozusagen dem Jüdischen die Normalität nehmen, die es in Wahrheit hat, über die wollten wir uns Gedanken machen.
0: Besonders schön und besonders anziehend finden viele Menschen das Judentum als alte Religion, als eine Bewahrung von alten Traditionen und von alten Regeln, die sich tausende Jahre nicht geändert hätten. Und damit verbunden ist die Vorstellung, dass Judaika, also Objekte, die mit jüdischen Feiertagen verbunden sind, so wie ein hanukkah leuchter besonders wertvoll sein.
2: Missverständnis Nummer 20. Jüdische Zeremonialobjekte sind alt, traditionell und aus wertvollen Materialien gefertigt.
0: Und genau damit will man hier aufräumen und zeigt an einem Tisch einen knallbunten hanukkah leuchter aus Plastik. Eine in Masse produzierte Alltagsware, die eben nicht erhaben ist und einen besonderen Glanz des mystischen Alten und damit auch Waren in sich trägt. Zu sehen im jüdischen Museum. Doch wollen das die BesucherInnen auch sehen? Wollen wir, wenn wir ins jüdische Museum gehen, nicht genau diesen Glanz
1: des jüdischen? Ich sage immer, ähm, wenn man eine Ausstellung machen will, wo ganz viele Leute kommen, dann mache ich eine Ausstellung, das versunkene, jüdische Städtel.
2: Missverständnis Nummer 6. Die Welt des osteuropäischen Städtel verkörpert das wahre Judentum.
1: Das ist ein, ein, jeder hat ein Bild dazu. Alle finden das großartig und die Leute kommen. Nur, was tue ich dann? Ich reproduziere ein Stereotyp von Jentel, stark beeinflusst. Und ähm, tue ich damit der Sache etwas Gutes? Ich habe mal eine, eine Ausstellung gemacht, da ging es eigentlich darum, dass ähm, ich habe ähm, Fotografinnen, Fotografen gesucht, die ähm, das jüdische Wien fotografieren. Und ich habe praktisch nur Bilder gefunden von orthodoxen Jüdinnen und Juden ähm, bei Festen, bei allem Möglichen. Und ich habe gesagt, ja, das, die Orthodoxen sind ja nicht das einzige jüdische wien und alle haben mir gesagt, naja, aber sonst sieht man ja nicht, dass sie Juden sind. Und dann habe ich gemeint, aber geht es nicht eigentlich genau darum, dass man es nicht sieht? Geht es nicht eigentlich genau darum, wenn man das jüdische Wien fotografiert, dass das jüdische Wien in fast allem einfach das Wien ist, weil das Wien immer auch das jüdische Wien ist, dass das nicht getrennt ist? Und dann haben mir schon einige gesagt, naja, aber das, das kann ich jetzt so nicht verkaufen. Das will der Markt nicht. Das heißt, wenn man den Markt bedient, Städtel, dann ähm, hat das natürlich seine Vorteile, es hat aber auch seine immensen Nachteile. Und ich glaube schon, dass ein jüdisches Museum ähm, einen gesellschaftlichen Auftrag hat und diesen gesellschaftlichen Auftrag auch ernst nehmen muss.
0: Dieses Bild vom versunkenen jüdischen Städtel, vom romantischen Judentum, vom Judentum eben nicht als Normalität in einem modernen Wien, das ist natürlich auch ein Bild, mit dem sich das Jüdische Museum selbst beschäftigt. Denn es geht hier nicht nur darum, was der Markt will, was ein jüdisches Museum zeigt, sondern auch darum, welche Bilder gerade dadurch entstehen, dass es eine Institution wie das Jüdische Museum an sich gibt, dass ja von Haus aus dazu aufgefordert ist, Bilder vom Jüdischsein zu zeigen.
4: Man sollte sich ja selbst hinterfragen ja und nicht nur immer auf die anderen zeigen und sagen, schaut, wie blöd die sind, schaut, wie böse die sind. Also ich finde, es ist immer gut, wenn man sich selbst auch mit einbezieht und wenn man auch sich selbst irgendwie selbstkritisch hinterfragt ja und, und nicht irgendwie glaubt, man selbst ist im, also im, im, im Besitz der alleinigen Wahrheit. Ja? die gibt's ja nicht. Das ist Gabriele Kohlbauer-Fritz. Sie ist Sammlungsleiterin
0: im Jüdischen Museum und Co-Kuratorin der Ausstellung. Auf der Suche nach Missverständnissen unter und über Juden ist das Kuratorinnenteam sehr schnell auch auf Missverständnisse gestoßen, die im Haus selbst produziert worden sind.
4: Ein Missverständnis ist zum Beispiel, was, was irgendwie ein sehr weit verbreitetes Missverständnis ist und wo ich als Sammlungsleiterin auch immer wieder damit konfrontiert war, war Das Hexagramm. Das
0: Hexagramm, also zwei Dreiecke, die übereinander liegen und zu einem Sechseck verbunden
4: sind. Es kommen Menschen zu uns mit Bierkrügen, wo ein Hexagramm oben ist und sie glauben, das ist was Jüdisches. Aber in Wirklichkeit war das Hexagramm eigentlich so ein, ein magisches Abwehrsymbol und das Zunftzeichen der Bierbrauer. Und, und daher gibt es eben sehr viele Bierkrüge mit einem Hexagramm. Ja, und die Leute glauben, das ist jetzt ein jüdisches Objekt und kommen zu uns und wollen das bei uns abgeben. Und wir haben auch in der eigenen Sammlung Bierkrüge mit dem Hexagramm oben. Aber das ist, hat nichts mit dem Davidstern zu tun. Das Hexagramm ist also auch ein Zunftzeichen der Bierbrauer.
0: Aber nicht nur das. Das Hexagramm ist nämlich auch ein Abwehrsymbol gegen Feuer und wurde deshalb auf Öfen und auf Bügeleisen verwendet. Ein so ein Ofen, ein alter, schöner, grüner, gusseiserner Ofen, ist in der Ausstellung auch zu sehen. Ganz groß vorne drauf auf dem Ofen ein Davidstern oder besser gesagt
2: ein Hexagramm. Missverständnis Nummer 86. Das Hexagramm ist ein ausschließlich jüdisches Symbol.
4: Also das Witzige an der Geschichte ist das, dass er der kommt, also, er hat, gehört einem privaten Leihgeber im zweiten Bezirk und ist in dem Haus gewesen, das, wo einst der Ruchina Rebbe, das war ein berühmter chassidischer Rabbiner, gelebt hat. Und da war, da hat sich dann, haben wir gedacht, aha, der Ruchina Rebbe, der hat so ein, der hat sich so seine Wohnung so eingerichtet oder sein, sein Bethaus so eingerichtet und hat eben so einen schönen Wiener, äh, Ofen, so einen Wiener Jugendstilofen, der mit David Sternen verziert ist sich angeschafft oder vielleicht in Auftrag gegeben. Und, und daher war der zweimal bei uns schon ausgestellt. Es kann auch sein, dass der Rabbiner diesen Ofen bei sich in seinem Beet, in seiner Betstube gehabt hat, aber trotzdem ist es, ist, sind die Hexagramme auf dem Ofen nicht Davidsterne, ja, sondern das war, das ist das, das Abwehr, das Abwehrsymbol gegen Feuer. Im Glauben also, es
0: handle sich hier um ein Objekt mit besonderer jüdischer Bedeutung, die die jüdische Geschichte in Wien erzählt, wurde dieser Ofen selbst schon ausgestellt und das Feuerabwehrhexagramm mit jüdischer Bedeutung aufgeladen. Das Museum selbst nimmt sich also aus der Missverständnisproduktion auch nicht aus. Denn wer, wenn nicht das jüdische Museum selbst, will gern das Jüdische in Objekten entdecken – Geschichte schreiben und damit Geschichten erzählen, die mitunter auch das Leben etwas romantischer darstellen, als es vielleicht war. Kitschiges Denken könnte man diese Geschichte vom Ofen auch nennen. Oder Romantisierung. Und genau diese Auseinandersetzung mit dem kitschigen Denken, darin liegt der Ursprungsgedanke der Ausstellung über 100 Missverständnisse über und unter Juden, wie Chefkurator Hannes Sulzenbacher erklärt.
3: Unser Ursprungsgedanke war, uns über kitschiges Denken ähm, nachzudenken. Und das, das haben wir ja dann letztlich auch gemacht. Nun hat sich eben gezeigt, Kitsch ist ja eben nichts anderes als ein Missverständnis. Kitsch entsteht ja, wenn ich mir die Welt schöner mache, als sie ist. Kitsch ist, wenn ich glaube, das Schöne ist der Welt, inhärent. Kitsch ist, ähm, wenn ich mir die Welt zurechtschneider. Und davon handelt, das sind letztlich alles Missverständnisse. Mit Missverständnissen erzeugt man Kitsch und Kitsch ist selbst ein Missverständnis. Und ähm, wir haben es eben dann, es geht sehr oft um kitschiges Denken in dieser Ausstellung, aber wir wollten es noch um einige Dinge erweitern, eben gerade um Dinge, wo es dann vielleicht auch ein bisschen mehr wehtut, als, äh, als wenn man nur über Kitsch spricht. Äh, und vor allem... Ähm, irgendwie auch ein wenig prägnanter und schärfer in der Formulierung werden kann.
0: Ja, und davon handelt dann Teil 2 dieser Themenwoche oder dieses Themenschwerpunktes. Von den Missverständnissen, wo es ein bisschen mehr wehtut.